0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Hoy es un día muy especial. Bien, Y hoy es un día muy especial porque hoy vamos a hablar acerca de bautismos. Eso es lo que hablaremos el día de hoy. Hoy todo tiene que ver con bautismos. Y es especial por lo siguiente. No tan solo por por el hecho de de, de lo que en sí representa el bautismo, sino por la composición de nuestra iglesia. ¿Sabes? Nosotros decimos, somos una iglesia para todos. Y y eso significa que hay diferentes maneras de de ver y pensar, sobre todo el tema de la formación religiosa. Ahora, miren bien. El tema del bautismo como tal genera diferentes reacciones, dependiendo de qué trasfondo traigas y de qué formación traigas de fe. El tema del bautismo trae eso. Ahora, eh, eh, la gran mayoría de las reacciones que puede generar eh, este tema del bautismo normalmente, normalmente no viene de un estudio que tú hiciste y que te detuviste para ver de qué se trata el bautismo. Y entonces hiciste ese estudio y lograste tener unas conclusiones. No normalmente las reacciones que nosotros tenemos a este tema vienen de la manera en que nosotros fuimos criados. Y entonces eso nos genera una reacción con respecto a este tema. ¿está bien. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de este tema y hoy llegó ese momento en que lo hablemos para que todos podamos estar en la misma página y que tú sepas que nosotros creemos acá en nuestra iglesia con respecto al bautismo. Bien, ahora... Mira bien, si tú no eres un seguidor de Jesús, tú no crees en Dios, tú, tú tienes dudas con respecto a Jesús, Dios, la fe, en fin, y estás con nosotros, yo quiero darte primero que todo sumamente gracias por estar con nosotros. Gracias por haberte por haber sido valiente de recibir la invitación de quien la haya hecho y de que estés acá con nosotros. Gracias por estar acá. Mira, hoy tú vas a escuchar Un un tema que que probablemente no es ajeno para ti porque tú la palabra bautismo la has escuchado y probablemente en tu casa la la, la han hablado y probablemente estuviste en alguna celebración o en alguna fiesta que tenía que ver con esto, ¿está bien? Así que no es una palabra ajena, la verdad no es una palabra que sea extraña para ti, pero hoy tú vas a tú vas a escuchar hablar algo acerca o algo amplio acerca de lo que es el bautismo. Eso es lo que va a pasar acá. Y entonces tú vas a saber lo que nosotros pensamos en este lugar acerca del bautismo y probablemente tú termines hoy diciendo, no, esta gente lo que está es loca yo para que no vuelvo nunca más. ¿Está bien? O no, o probablemente hoy simplemente, cuando tú, cuando tú escuches lo que vamos a hablar el día de hoy, tenga lógica para ti y te haga sentido lo que estamos hablando y entonces probablemente tú nos regales o nos des el increíble regalo de regresar otra vez y de, y de ser un poco más curioso con lo, que, con lo que nosotros hacemos, decimos y compartimos en este lugar. ¿Está bien? Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres un seguidor de Jesús y tú no has tomado un paso con respecto al bautismo, yo quiero que tú sepas que el día de hoy yo tengo una agenda y mi agenda no es oculta. ¿Bien? Mi agenda es la siguiente. Mi agenda es que tú puedas hoy sentirte inspirado a tomar una decisión. A que cuando tú escuches lo que vamos a hablar el día de hoy, tú puedas motivarte a dar un paso y que decidas bautizarte. Esa es mi agenda y esa es mi meta el día de hoy. ¿Está bien? Así es que si no se pararon ahorita, se tienen que quedar sentados en toda la reunión. Ahora, yo, mira, yo sé que este tema es un tema un poco emocional. Y es un tema poco, un poco emocional por lo siguiente, porque cada vez que alguien habla acerca de algo que sea diferente a la manera en como nosotros fuimos criados, independientemente de cuál sea el tema, independientemente de cuál sea el tema, ¿ok? Cuando alguien habla acerca de algo que es diferente, la forma en como nosotros fuimos criados, de inmediato nos ponemos a la defensiva. Y eso es comprensible, eso es normal, yo lo entiendo totalmente. Mira, por, por ejemplo, en mi caso, yo crecí en una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal. Este, y si tú me preguntas qué es eso, mira, eso está complicado. Está bien, entonces no te voy a contar mucho. Ahora, ahí, mira, hay iglesias bautistas, iglesias metodistas, iglesias presbiterianas, y de cada una de esas iglesias hay 100 derivaciones más. Hay los bautistas del norte, del sur, del este, del oeste, hay, 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 hay de, de, de todo. Mira, hay cuadrangulares, hay asigeo, hay obicia hay libre, ahí ni te imaginas la cantidad que hay. Y cada una de esas derivaciones tiene sus ideas con respecto al bautismo. De hecho, si tú eres una persona que viene de formación religiosa católica, tú también creciste con una una comprensión con respecto al bautismo. Ahora, lo interesante de todo esto, fíjense bien, es que toda la fe, en términos cristianos, todas las religiones o todas las las denominaciones, las organizaciones, las afiliaciones, las iglesias que profesamos la fe cristiana, todos, todos creemos en el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por qué esto? Yo te voy a explicar cuál es la razón por la cual todos creemos en eso. Es a causa de algo que Jesús dijo, la persona a quien seguimos. Al final de sus días, al final de su ministerio, Jesús dijo algo claro con respecto al bautismo. Y por eso todos nosotros creemos. Esto fue lo que dijo Jesús. Estaba hablando con sus discípulos, estaba hablando con sus amigos y les dice, ya Él sabe que se van a ir, o que Él se va a ir, Y dice por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Aquí lo que está pasando es que Jesús sabe que Él se va a ir y entonces él habla con sus discípulos y le dice, amigos, por favor, vayan a todas las partes que ustedes puedan. háblele a la gente acerca de mí, cuéntenle lo que ustedes vivieron conmigo, cuéntenle lo que ustedes vieron con respecto a mí. háblenles acerca de mis enseñanzas, háblenle de todo esto. Vayan por todas partes y hablen, 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 hablen. Y cuando alguien abra su corazón. A las enseñanzas que ustedes les dan. Cuando alguien abra su corazón y diga, óyeme, yo quiero ser un seguidor de Jesús. Cuando alguien quiera abrazar nuestra fe, cuando alguien quiera recibirme en su corazón y ser mi discípulo a esas personas, entonces ustedes deben bautizarlas. Para que todos puedan entender que parte del proceso de seguirme a mí, el bautizo, es parte de ese proceso. Y eso fue lo que dijo Jesús. Y por eso, mira bien, independientemente de qué historia y qué formación y qué y qué trasfondo haya religioso en la vida de alguien, siempre y cuando sea de la fe cristiana, todos los que somos cristianos estamos de acuerdo en que el, el hombre se debe bautizar. Todos. Ahora, después de ese texto es donde se enreda el asunto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces ya vienen las formas, las maneras, los momentos y allí la cosa se complica. Así que yo hoy lo que voy a hacer es que voy a tomarme un tiempo para hablarles acerca de lo que la Biblia muestra acerca del bautismo y lo que la historia muestra acerca del bautismo. Y cuando tú puedes unir lo que la Biblia dice acerca del bautismo y lo que la historia dice y lo conectas, no debería haber confusión porque es sumamente claro este asunto. ¿Sí ves? Y que entonces cuando tú escuches esto el día de hoy, tú allí donde estás puedas sacar tus propias conclusiones. Y entonces tal vez tomes alguna decisión. ¿Por qué? Porque en la jornada de fe de toda persona que ha decidido seguir a Jesús, el bautismo es parte de esta jornada y y es mi papel como pastor de esta iglesia y y como líder de esta iglesia yo tengo la responsabilidad de hablarte acerca de eso y que todos aquí estemos de acuerdo y sepamos de qué se trata el bautismo y lo que nosotros creemos con respecto a él. ¿Está bien? Ahora, para, para seguir en esto, yo voy a hablarles Voy a hablarles acerca de esto y para eso voy a usar una palabra en griego. Porque bueno, griego es mi lengua materna. Eh, es, eh, no no Es porque, porque el Nuevo Testamento, como muchos de ustedes saben, fue escrito originalmente en griego. Entonces yo voy a, a colocarles una palabra ahora en pantalla que tiene que ver con la palabra bautizo. Cada vez que los escritores en griego estaban hablando del bautismo, utilizaban esta palabra. Bien, pronuncienla. a ver. Se pronuncia así, baptisma", baptisma, Ahora, fíjense bien, en el proceso de traducción del griego a cualquier idioma me refiero, en el proceso de traducción del griego al inglés, del griego al español, normalmente la traducción se hacía literal. O sea, lo que decía, se buscaba la palabra equivalente en el otro idioma y se colocaba. Entonces, si decía teos en griego, se colocaba en inglés God, ¿verdad?, y en español se escribía dios. Y así era con la gran mayoría de las palabras. Pero cuando habían palabras que no se encontraban en la lista de, de, de traducción, cuando, no hasta, cuando habían palabras que no se encontraban en la lista de traducción, entonces se usaba una técnica que se llamaba transliteración. Y esa técnica dio como resultado la palabra bautizo. ¿Sí ves. Ahora, yo sé que cuando tú escuchas la palabra bautizo, en este momento para ti tiene una connotación religiosa, ¿cierto? La palabra bautizo tiene una connotación totalmente religiosa, pero eso es para ti para mí hoy en día, pero en el primer siglo no era así. En el primer siglo era una palabra común, que lo que significaba y lo que representaba era lavar, zambullir, mojar, eh, sumergir, eso es lo que significaba. Y entonces cuando tú ves la literatura antigua griega, tú encontrabas esa palabra para describir una persona cuando se estaba ahogando la, la encontrabas para describir cuando algunos barcos se estaban hundiendo o cuando de repente estaban describiendo un proceso de lavado de algo. De hecho, hay, hay un escrito que ha sobrevivido hasta este tiempo que se escribió en el 200 antes de Cristo de un filósofo griego llamado Nicandro. Él escribía acerca de animales, en fin. Pero una de las cosas que escribió era la receta una receta de pepinillos o con pepinillos. Y entonces él habla en esa receta, él dice que los pepinillos tenías que tomarlos y lavarlos. Entonces, cuando dice eso, dice que tú tomabas los pepinillos y los baptismabas. Y luego el pepinillo muere y se va al cielo. No, no no, no habla acerca de eso. Pero lo que, ¿Por qué? Porque representaba algo normal. Esa era, 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 era la manera, ¿viste? Era algo normal, lavar, zambullir, mojar. Pero, miren bien, pero, ¿dónde se complica el asunto? El asunto se puede complicar cuando los que estaban traduciendo del griego colocaban en algunos lugares, colocaban lavar, zambullir, mojar y en otros lugares colocaban la transliteración, bautizo. ¿Sí ves? Aún cuando veían la misma palabra, en algunos lugares colocaban ese significado de lavar, zambullir, mojar y en otros colocaban la transliteración que era bautizo. De hecho, aquí les voy a colocar un ejemplo de los tantos que pueden haber en el Nuevo Testamento. Dice, al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse, pero ahí está la palabra en griego, nuestra palabra. Luego dice, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que los traductores veían el contexto de lo que estaba sucediendo y decían, aquí lo que va es lavar, aquí no va la transliteración, porque era raro que dijera, al regresar del mercado no come nada antes de bautizarse. Y, y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de bautizar copas, jarras y bandejas de cobre, ¿cierto? No hacía sentido. Y entonces los traductores lo que hacían era que veían el contexto en el cual estaba escrito y escogían si era este o era la transliteración la que debían ellos escoger para colocar. Bien, ahora, como yo sé que ustedes son gente sumamente inteligente, yo sé la pregunta que ustedes están haciendo. ¿Cuál es el criterio para colocar una o la otra? ¿Por qué colocar bautizar en lugar de lavar? ¿Por qué cuando se describe en, en el Evangelio esto de que vayan y hagan discípulos, los traductores no dijeron vayan y hagan discípulos por todas las naciones lavándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Lo cual, la verdad es raro. ¿no? Este, pero, pero no utilizaron esa palabra, sino que utilizaron la, la transliteración, la palabra bautizo. ¿Por qué? Y, y eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar ahora de cómo una palabra común Una palabra común llegó a tener un significado religioso. Y para hacer eso, tenemos que irnos a tiempo antes de Jesús. Ese tiempo que es conocido como el tiempo intertestamentario. A ver. Exactamente. Intertestamentario. Ese es el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que es más o menos un un tiempo en el que hubo de 400 años. Ahora, ¿qué es lo que pasaba allí? Fíjense bien. En el 200, 300 antes de Cristo, lo que pasaba era que los gentiles, o sea, gente que no era judía, todos los que son, no son judíos son identificados como gentiles. Y ellos viajaban a Israel, así como lo podrías hacer tú hoy en día. Iban a Israel, iban a Jerusalén, iban a Palestina, a pasear, veían y lo que veían les llamaba muchísimo la atención, porque en ese tiempo la única cultura monoteísta que había era la cultura judía. De resto, todas las culturas eran politeístas, tenían muchos dioses. Y cuando ellos llegaban a Israel, a Jerusalén, y veían la forma en cómo ellos se comportaban y que adoraban a un solo Dios, era sumamente curioso para ellos. Entonces ellos veían la forma en cómo se comportaban, lo que ellos hacían, lo que se decían familiarmente, cómo se llevaban, en fin, todo eso. La gente le causaba curiosidad a los gentiles y entonces se acercaban a los judíos y les decían, oye, vale, ¿habrá una forma en que yo pueda ser judío? ¿Habrá una forma en la que yo pudiese volverme al judaísmo? Porque me gusta mucho lo que yo veo. Entonces, los líderes judíos de ese tiempo lo que hicieron fue que ellos crearon una especie de sistema para poder hacer que esas personas que eran gentiles y que querían volverse al judaísmo lograran hacerlo. ¿Está bien? Y eso fue lo que pasó. Y ese sistema se ve o se veía y se ve de esta forma. Esto era lo que tenían que hacer. Circuncisión. Esto era el sistema, ¿bien? Lo primero que tenía que hacer era una circuncisión. Permítame explicarles de qué trata esto. Tú tomas... No, no, Bueno, ustedes ya saben de qué se trata la circuncisión. Muy bien. Entonces, fíjense bien. También, y por eso muy probablemente en ese tiempo no había mucho hombre que se volviera al judaísmo. Está bien, más que todas eran las mujeres las que se volvían al judaísmo. Ahora, tú tenías que hacer la circuncisión, luego tenías que hacer una comida de pacto. Una comida de pacto era alguna comida de pacto judío. Eh, reconocer la ley. Reconocer la ley tiene que ver con reconocer la ley de Moisés. Abrazar esa ley y vivir según la ley de Moisés. Eh, Un sacrificio. Un sacrificio variaba dependiendo del periodo de tiempo en que lo hacían. Y al final de toda esta historia había un lavado ceremonial. Ahora, ese lavado ceremonial era algo que se hacía en privado. Nadie, Nadie te lavaba a ti, sino que tú lo hacías en privado. Y era un lavado que significaba que tú te estabas... Eh, 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 Estabas adoptando una nueva manera de pensar Estabas dejando atrás algo Y estabas iniciando una nueva manera de pensar Y que te estabas identificando con el pensamiento judío Y entonces tú dabas un paso hacia el judaísmo Para adorar un solo Dios Y eso era lo que sucedía en ese tiempo ¿Sí ves? Ese fue, ese era el sistema. Ahora, judíos que estaban en, en otras partes del mundo, en todas las partes del mundo, judíos que mayormente hablaban griego, cuando ellos escribían ese lavado, ellos colocaban un baptismo. ¿Sí ves? Ahora, ellos colocaron un adjetivo antes de esa palabra para que entendieran que no era un, 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 un lavado normal que era un lavado como cuando tú te vas a bañar y te bañabas. No, era un lavado ceremonial. Entonces le colocan un adjetivo antes de esa palabra, baptisma", y entonces cuando lo estaban leyendo, ellos ya sabían, no, esto no se trata de un lavado normal, esto se trata de un lavado ceremonial. Y así nace el tema de poder identificar qué va, si va a lavar, zambullir, mojar o va realmente lo que están hablando es un lavado ceremonial. ¿Sí ves? Entonces así los que estaban traduciendo entendían. Cuando veían el adjetivo, cuando veían esto, cuando veían el contexto decían, ah, no, mira, esto tiene que ver con un lavado ceremonial. Entonces aquí vamos a colocar la transliteración bautizo. Y cuando no veían eso, y el contexto se los permitía, decían, no, ¿sabes qué? Aquí lo que se refiere es a lavar, a zambullir, a mojar. Bien, así fue que nace este asunto. Luego, en el año 30 después de Cristo... Aparece un personaje que era sumamente raro. El tipo se vestía raro, el tipo comía raro, él andaba por el desierto y tenía un mensaje que iba dando a todas las partes que él iba. Era duro el dar el mensaje, él agarraba y lo hablaba y lo decía de una manera aguerrida. muy, muy, muy retadora, muy desafiante. Lo que él andaba diciendo era esto, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. A ver, ¿cómo se llamaba ese personaje? Eso, es que los de la primera fila son muy brillantes siempre por acá. Ahora, fíjense bien. Juan... Juan andaba por todas partes dando este mensaje a judíos, a gentiles, a cualquiera y lo que estaba diciendo era arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados, rindan su vida a Dios y andaba llevándolo por todas partes Y la gente lo escuchaba Y la gente lo, lo quería escuchar Pero Juan hizo algo sumamente raro Más raro aún El tipo se mete al río Jordán Y cuando se mete al río Jordán Agarra y les dice a todos A ver, arrepiéntanse, bautícense Perdón, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y la gente que escuchaba este, este discurso Y que escuchaba la enseñanza Decían, ¿sabes qué, Juan? Tú tienes razón Yo debo arrepentirme Yo he hecho mucho mal Y yo quiero rendir mi vida a Dios Yo quiero arreglar mis cosas, ¿vale? Yo quiero caminar Como Dios quiere que yo camine Porque yo, yo, yo no he caminado bien Y yo quiero arrepentirme. Entonces Juan le decía, perfecto, si tú quieres arrepentirte, vente para acá, métete en el río, que yo te voy a baptismar. Y entonces él hace eso, lo cual era sumamente extraño. Y filas y filas y filas de gente venían para hacer eso. Y era sumamente extraño, ¿por qué? Porque, porque judíos, haciendo esto, no tenía sentido, porque ese lavado ceremonial era, había sido originalmente diseñado para gentiles que querían ser judíos. Entonces, que esto? Era raro. Y de hecho, Juan le toman un apodo... Y por eso a Juan lo conocemos como Juan. Así es y así se lee. Juan el Baptistis. Y a partir de hoy yo quiero que ustedes cuando se refieran a mí sean Roberto Baptistis. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, esto era totalmente nuevo. Y era totalmente nuevo porque recuerda que ese lavado ceremonial era algo privado, no era algo público. Y entonces Juan andaba por todas partes hablando acerca de que tú debes arrepentirte, debes arrepentirte, debes arrepentirte. Y la gente levantaba la mano, o probablemente decía, Yo quiero, o decían, aquí estoy. Definitivamente a mí mí me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo, Juan. No es una locura. Probablemente tú te ves como un loco, pero no es una locura lo que tú estás diciendo. Y y yo, y yo quiero, yo me identifico contigo, chico. Entonces ellos decían, él, él les decía, tú te identifiques conmigo, perfecto. Ven acá que yo te voy a baptismar. Y la gente accedía y había filas de personas haciéndolo. Y, esto, y eso fue la forma. Ahora, tiempo después, un día que Juan estaba en el río Jordán, probablemente habían niños jugando a la orilla del río y habían personas lavando la ropa porque es lo que sucedía en ese tiempo. Y de repente, yo te puedo asegurar que la gente veía a Juan ahí bautizar a la gente y dirían, mira estos fanáticos, estos locos, ¿qué es lo que están haciendo allí? En fin, y estaban allí viéndolo. De repente Juan, bautizando a algunos, levanta su mirada y se queda viendo y dice... Probablemente su rostro se le ilumina. Él, o sea, se ilumina no en términos místicos, sino, sino en alegría, ¿sabes? O sea, en sorpresa, él dice. Y la gente que estaba alrededor de él le vio la cara y dijo, ¿qué vio Juan? ¿Qué vio? Y es Juan mirando, de repente levanta la mano y le dice, amigos, él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y la gente lo miraría, probablemente alguien, no marches, Juan, ¿verdad? Y dice, sí. Él es de quien yo les he hablado. Él es de quien tanto yo les he hablado. Y Jesús se acerca y entra al río. Y mira Juan. Y le dice, Juan, bautízame. Y Juan, ¿qué? No, 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 no. no, Ahora era Juan, no, macho, Jesús. no, 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 no. Yo no puedo. Si más bien tú me deberías bautizar a mí. Yo ni siquiera soy digno de desatarte las sandalias. Y Jesús se le queda viendo a Juan y le dice, Juan, es necesario que me bautices. Y ya Juan entendió que Jesús estaba hablando en serio. ¿Pero por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús sabía que cuando la gente que estaba alrededor viera de que Juan lo iba a bautizar a él y que lo estaba bautizando, eso significaba de que Jesús estaba validando el mensaje de Juan. Significaba que Jesús estaba identificándose con el mensaje de Juan, lo cual, de hecho, incluía a Jesús en ese mensaje. Y entonces Juan bautiza a Jesús, lo bautizó, Allí Jesús sale del agua y días después, ahora estaba Jesús y sus discípulos iban y los discípulos empiezan a bautizar a otras personas entonces cuando las personas decían oye me sabe qué, hablaban con los discípulos y le decían o escuchaban a los discípulos y le decían yo creo en lo que tú estás hablando yo creo en lo que ustedes están hablando yo creo que Jesús es el Mesías yo creo que Jesús es el Hijo de Dios yo creo que Jesús definitivamente es el quien Dios envió para perdonar mis pecados yo creo que Jesús es el Mesías entonces los discípulos decían tú lo crees sí, entonces ven para acá que te vamos a bautizar. y entonces los bautizaban a ellos si ¿Sí es luego pasa el tiempo Jesús se tiene que ir y Jesús da esa gran gran encomienda de que nosotros vayamos y hagamos discípulos y que los bauticemos. Entonces mira, así se formó el bautizo. Juan fue la primera persona, la primera persona que se le ve bautizando de esta forma. Juan es la primera persona y luego que Juan lo hace, los discípulos de Jesús empiezan a hacerlo y luego Jesús da una dirección clara antes de partir y dice, amigos, vayan Háblenle a todas las personas acerca de mí. Háblenle lo que ustedes me escucharon. Compartan mis enseñanzas. Ve, díganle cómo, cómo, qué es lo que va a pasar luego y cuando ustedes vean que yo muere y que yo resucite, busquen a todos. Háblenle. Y cuando alguien abra su corazón, por favor, no dejen de bautizarlos porque eso será parte del proceso en su jornada de fe. Y de eso es el bautismo. ¿Si ¿Sí ves que no es complicado? Así fue que se formó. Así fue que se desarrolló. Ahora, Partiendo de esto que yo te acabo de decir, yo quiero hablarte y quiero decirte tres declaraciones que nosotros como iglesia vamos a tener con respecto al bautismo y que tú sepas lo que nosotros creemos y que entonces puedas estar en la misma página con nosotros. Partiendo de todo lo que te acabo de decir, estas son las tres declaraciones que son claras para nosotros. La primera es esta, el bautismo es una declaración pública de identificarme con alguien. Miren bien, es obvio que cuando tú ves la escena, un lavado que era algo privado, Juan lo llevó a algo público. Imagínate, en el río Jordán. Él lo llevó a algo público y para nosotros queda claro, entonces no es difícil que quede claro que el bautismo es una declaración pública de identificarme con alguien. O sea, es decir, señores, quiero decirles públicamente de que yo me identifico con Jesús y que yo me identifico con sus enseñanzas y hoy lo quiero hacer públicamente. Ese es el bautismo. Ahora, el bautismo también es una declaración personal de identificarme con alguien. Es una declaración personal. Mira bien, además de ser pública, es personal. Cuando tú ves el Nuevo Testamento, cada vez que tú ves a alguien que se está bautizando, era una persona que tomó la decisión de bautizarse. Y tú puedes revisar el Nuevo Testamento. Cada vez que tú ves a alguien bautizarse, tú ves a alguien que tomó la decisión de bautizarse. Por esa razón, nosotros en la iglesia, en esta iglesia, no bautizamos bebés. Porque el bautismo era la decisión de alguien de bautizarse. Entonces, fíjense bien, el bautismo era esto, era una evidencia pública de algo que había sucedido en el interior de alguien. De hecho, véanlo de esta manera, el bautismo era una evidencia exterior de algo que había sucedido en el interior. ¿Sí ves? Entonces, el bautismo es eso, es una evidencia pública, de una persona que tomó la decisión de seguir a Jesús y a causa de esa decisión la persona entiende que debe tomar un paso y bautizarse. Y de eso se trata. Si tú lees el Nuevo Testamento, tú vas a encontrar esto y va a quedar claro para ti todo esto. Ahora, hay una tercera declaración. Y la tercera declaración es la siguiente. El bautismo no es una condición para ser salvo. Es evidencia de salvación. Y el mejor ejemplo de esto, permítame decírselo, es el que, de hecho es el que los teólogos se, a, se aferran a esto y se a, a, acuden a este, a este ejemplo, y es el siguiente. Es ese cuadro que tú y yo podemos recordar de Jesús en la cruz del Calvario, con un ladrón de un lado, otro ladrón de otro, él volteando hacia un ladrón y diciéndole, hoy mismo tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y probablemente alguien hubiese dicho, pero si no se ha bautizado. Y Jesús, no, qué pena, no hay tiempo. Este... <risa> Eh, pero que de que estás en el paraíso hoy, estás entonces ahí queda claro es sumamente claro cuando tú ves que el bautismo no fue una condición para salvarse no, el bautismo es una evidencia de salvación, es evidencia de que ya tú en tu corazón tomaste una decisión, esa decisión te llevó a salvación y entonces es una evidencia más no es una condición Si ¿Sí eso es lo que nosotros creemos en este lugar y lo que seguiremos hablando cuando se trata de bautismo ahora fíjense bien Si tú eres un seguidor de Jesús, y este es el punto, este es el punto. Si tú eres un seguidor de Jesús, que desde que tomaste la decisión de seguir a Jesús, tú no recuerdas que te bautizaste, es porque no te bautizaste. Me refiero, o sea, cuando tú tomaste la decisión de seguir a Jesús, si después de eso tú no te has bautizado, ok, mira bien, mi ánimo para ti es que tú puedas tomar un paso de obediencia al Jesús que decidiste seguir porque eso es el bautismo, un paso de obediencia. Bien, si tú no eres un seguidor de Jesús, por favor, escucha esto solamente y mira lo que a otras personas les toca hacer. Está bien, pero tú no lo veas porque no es para ti, no te preocupes. Bien, si tú eres un seguidor de Jesús, eso es lo que sucede. Ahora, miren bien, nosotros aquí en nuestra iglesia no vamos a ser muy obsesivos con esto. ¿Por qué? Porque por nuestra composición, les decía, somos una iglesia para todos y aquí hay diferentes personas que vienen de diferentes trasfondos religiosos y eso está bien y estamos felices, otros ni siquiera tienen trasfondos religiosos y eso está súper bien, de hecho así queremos ser, ¿está bien? Y nosotros no vamos a ser muy obsesivos con esto. Para nosotros no va a ser tan importante la forma, sino más bien el tiempo. Para nosotros no va a ser tan importante el cómo, sino más bien el cuándo. ¿A qué me refiero con esto? A Lo siguiente: si tú tenías 14 años, 15 años y, y tú asistías a una iglesia presbiteriana y, y, a, y a alguien agarró, el pastor o alguien agarró un poco de agua y te roció con agua, y, y eso sucedió porque tú, tú tenías 14, 15 años, pero tú estabas consciente de lo que significaba seguir a Jesús, tú estabas consciente de que tú dices, sabes que yo estoy consciente de seguir a Jesús y yo quiero seguir a Jesús. Y tú tomaste esa decisión y entonces entendías que debías bautizarte y te bautizaste y te rociaron un poco de agua. ¡Chido! ¡Está bien! ¡Eso está bien! No tienes que volver a hacer eso. O sea, está bien, súper bien. ¿Está bien? Ahora, nosotros en este lugar lo vamos a hacer por inmersión. Inmersión es que le vas, lo vamos a sumergir. ¿Bien? Y eso es lo que, lo que vamos a hacer nosotros acá. Pero si tú lo hiciste de otra forma, mira, cualquier cosa con agua que hiciste estuvo bien. ¿Está bien? Así es que no te preocupes. Otra de las cosas que vamos a hacer acá como iglesia es que vamos a hacer un video corto de la historia de la persona que se va a bautizar. Y tú... Pero, miren, miren, miren. No se preocupen con respecto a eso. No se preocupen. Porque nosotros vamos a hacer el video. No van a tener que hacerlo ustedes. Nosotros lo vamos a hacer. Y ustedes van a salir de lo más lindos en ese video. <risa> miren, vamos a utilizar Photoshop. O sea, ustedes van a parecer bellísimos en ese video. Ahora, fíjense bien, fíjense bien. ¿Por qué nosotros queremos hacer ese video? Permítanme explicarles. Porque esto es lo que nosotros creemos. Pocas cosas en la vida son tan inspiradoras como la historia de una persona. Y cuando tú... ¿Sabes lo que pasa cuando la gente ve tu historia y tu video? La gente muchas veces, Dios habla a sus corazones a través de tu historia de vida. Muchas veces las personas se quedan impresionadas diciendo la, la historia de él y de ella se parece tanto a la mía. Y si para ellos hubo esperanza, entonces para mí también. Y eso es lo que sucede con un video. Es tan impactante el impacto que eso tiene. Por eso nosotros Animamos a que lo hagan y queremos, y así es la forma en cómo lo vamos a hacer. Ahora, si tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo, yo prefiero que no. Mira, yo, yo prefiero, mira, yo en mi casa tengo una alberca, Roberto, y, y, y ahí, y, y, y tú sabes, allí más bien privadito, ¿sabes? La familia, ra, 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 yo tengo un amigo que es pastor, un primo que es pastor y él puede agarrar y bautizarme. Súper bien, hazlo, no hay problema. Está bien, no te preocupes. De hecho, tú vienes para acá otra vez y esta es tu iglesia, no te preocupes. está bien. Aquí tú tienes tu lugar, este, este, aquí tienes tu silla y te la vamos a cuidar. Está bien, no, no, no te preocupes porque no pasa nada, no pasa nada. Pero nosotros que estamos acá y yo quiero motivarles en esto, así lo vamos a hacer acá. Y yo quiero motivarte y animarte a que el video no sea para ti algo que te intimide, porque el video es tan inspirador. Tú no te imaginas lo que sucede en el corazón de alguien cuando puede ver tu historia estuvo impactando la vida de muchísimas personas a partir de este video. Es, eso es realmente increíble. Ahora, si tú estás en este lugar y tú dices, ¿sabes qué, Roberto? Yo recuerdo que yo decidí seguir a Jesús. Yo recuerdo que yo tomé la decisión de seguir a Jesús. Lo que no recuerdo es de haberme bautizado. Pero yo te escucho hoy, Roberto, y yo veo todo lo que está diciendo y tiene tanto sentido para mí. ¿Sabes qué? Yo quisiera tomar esa decisión. Yo quisiera dar un paso con respecto a seguir a Jesús y yo quisiera bautizarme si tú eres esa persona yo voy a estar tan tan feliz y nosotros acá en esta iglesia vamos a estar tan felices de acompañarte no te vamos a dejar solo en esto te vamos a acompañar para que tú recorras ese proceso ¿está bien? y yo lo que quiero pedirte es que por favor puedas si tú eres esa persona si tú eres esa persona que tú pudieses por favor visitar esta página bautizos.vidainmty.org y ahí Aparece todo lo que que pasa, que es muy corto, y hay un formulario para que tú lo llenas y tú puedas bautizarte. O si no, te puedes acercar al módulo de información. Y en el módulo de información, allí puedes tomar la decisión, llenar el formulario y recorrer ese proceso que tiene que ver todo con esto de acompañarte en el video, que sepas de lo que significa esto y construir ese video. ¿Está bien? Eso es la forma en cómo lo vamos a hacer. Acá. Ahora, miren bien. Mi recomendación personal, mi recomendación Es la siguiente. Mi recomendación es, amigos, no pasen una época más de sus vidas sin dar este paso de obediencia a Dios. No lo pasen. Hagan esto. No pasen una época más de sus vidas sin tomar la decisión de bautizarse, de declarar públicamente de que ustedes se identifican con Jesús y con su mensaje. Es increíble. De hecho, mira, esto es tan importante, es tan importante que yo me voy a atrever a decirles esto. Y esto lo escuché de un predicador, ¿está bien? Él decía esto. Si si Jesús dio su vida por ti, si Jesús se desangró en una cruz por ti y y, y tú estás preocupado por por un video o estás preocupado por, por... porque la gente te vea o estás preocupado por por cómo te va a caer el cabello luego de que salgas. ¿Sabes? Eso no se compara con lo que Jesús hizo por ti. Por eso yo te animo, con mucho respeto, te animo a que tú puedas tomar esa decisión. Y amigos, hoy no hay una mejor manera de terminar este día que ustedes me puedan acompañar a ver este video.
1: Mi nombre es Rodrigo Nájera, vengo de un hogar católico. Sin embargo, mi asistencia a la iglesia pues, era esporádica y solamente lo hacía pues, cuando sentía alojo, alguna necesidad o me sentía eh, atorado con algún problema, pero no, no con mucha convicción. Hubo momentos en mi vida en donde hubo pues, tentaciones o malos pensamientos o, o cosas que a mi parecer pues tal vez no le agradaban, agradaban a, a Dios, pues es ahí donde yo, sentí, yo sentía la necesidad de acercarme más a Dios, pero no sabía cómo. Sin embargo fue hasta que conocí a quien ahora es mi esposa y su relación y su cercanía con Dios y yo viendo cómo su, su vida era mucho más plena. Eh, y posteriormente ella me invita a la iglesia vida in en Saltillo eh, gracias a esa visita eh, pues yo empecé a aprender a, a, a vislumbrar cómo los a, podía haber un mensaje muy práctico para mí de la iglesia y de Dios y cómo de esa forma sí me podía acercar ya de una manera mucho más fácil eh, y de una manera en la que yo pudiera ver un cambio en mi vida realmente. ahora después de tres años de estar asistiendo a vida en Monterrey eh, me considero una persona pues, menos egoísta, más generosa menos envidiosa, o sea, siento que ha habido un gran cambio en mi vida y siento que mis prioridades han cambiado enormemente en cuanto a mi familia en cuanto a mi manera de vivir eh, y en cuanto a mi relación con Dios Hoy, eh, damos de nuestro tiempo sirviendo en atención al invitado y le estamos liderando un grupo de vida eh, porque estamos convencidos de que gracias a, a que invertimos tiempo en todo esto, eh, nuestras vidas son cambiadas. Hoy estoy agradecido y me vengo a bautizar porque he entendido el enorme sacrificio que Jesús vino a hacer por mí. Yo quiero declarar públicamente que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador.
0: Rodrigo Hoy es un día muy especial Todo el tiempo que tienes Y que has tenido acá en nuestra iglesia Rodrigo Siempre he admirado Tu disposición para servir Siempre te veo queriendo servir Y viéndolo como un privilegio Y eso es algo que conmueve mi corazón Porque has sabido dar tu vida A otras personas Y yo sé que es a causa De lo que has vivido con Dios Así que hoy es un día muy importante Y hoy yo tengo el privilegio bautizarte en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo
1: Felicidad Gracias
0: por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey Si deseas escuchar estos mensajes en vivo te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio